0: und Tarkan Bakchi. Hallo und herzlich willkommen zu gefühlte Fakten. Christian Huber ist dabei. Tarkan Bakci ist auch am
1: Start und sitzt vor ich mir. Ich bin
0: auch am Start und ich habe ähm, auf dem Weg hier eine Christian-Nachricht gelesen. Also eine Nachricht, wo ich dachte, oh geil, die muss ich Christian erzählen. Ich weiß nicht, ob du es hast, und wenn du Sachen wahrnimmst oder erlebst hm. und vorher, bevor du gewisse Menschen kanntest, waren es einfach Dinge, die dir passiert sind. Ja. Aber seit du gewisse Menschen kennst, sind das dann sofort für die Sachen. Also wenn ich zum Beispiel einen süßen Hund, ich habe jemanden, mit dem ich mir gerne Hunde zuschicke, Süße. Ja. Und früher habe ich einfach süße Hunde gesehen, jetzt sehe ich süße Hunde und denke, oh ja, ja, geil, das, das muss, ist, ich, den dem muss ich dem schicken. Ja, okay. Und so habe ich das mittlerweile auch bei manchen Nachrichten, denke oh geil, das, ist, das muss ich mit Christian besprechen.
1: Okay, lass mich überlegen, was das sein könnte. Hat es was mit Monster Trucks
0: zu tun? Ja, fast. Ehrlich? Fast, die Monster Trucks der Tierwelt.
1: Die Monster Trucks der Tierwelt, es sind... Wölfe. Oh, yes. <lacht> und Helikopter. Wölfe und
0: Airwolf. W Oh, nicht schlecht. Weißt du, was Airwolf war? Äh, Airwolf ist doch dieses äh, widerliche Ding, das wir aus irgendeinem Grund Nein. Äh, benutzen, ja. um uns Also, ich weiß nicht warum. Nach dem Händewaschen, hm. Papiertaschentücher. Perfekte Lösung. Mhm. Warum wurden diese Föhne an die Wände installiert, bei der man dann seine ganzen Bazellen durch den ganzen Raum verteilt? Das sind doch Airwolf's oder nicht? Ich,
1: Airwolf ist eigentlich eine action aus den 80ern, wo es um so einen Apache-Kampfhubschrauber geht. Geht und der hieß Airwolf. Warte, das ist. Das ist Es original. geht um den. Ja. Warte, es geht aber um den Hubschrauber. In der Serie geht es um den Hubschrauber. Das ist der Protagonist der Serie. Der Star der Serie ist der Hubschrauber. Ja. <lacht> Airwolf, muss ich mal wieder gucken. Man ähm, kann muss, der Hubschrauber reden? Oder? Nee, ist nicht wie ein Knight Rider. Wobei es zur gleichen Zeit. Könnte vielleicht sogar in das gleiche Universum also, sein. Der
0: konnte nicht. Es war einfach ein. Hubschrauber. Hubschrauber. Ich
1: glaube, es ist, war einfach Werbung ein lebloses für die Army. Um, ich glaube, es war Werbung für die Army einfach tatsächlich.
0: Aber was hat der für Abenteuer erlebt? Weil so ein Hubschrauber kann er jetzt nicht. Also, es Hat er sich also, dann verliebt? auch in <lacht> in, Oder gab es dann irgendwie Hubschrauber? Also, du bist viel zu abgehoben. Ich
1: weiß, das ist mein Job. Es ging, glaube ich, immer darum dass eine irgendeine Basis, eine Militärbasis angegriffen wurde und dann das Einzige, was helfen konnte, war, war, der, Airwolf. Hubschrauber. war der Hubschrauber. Es gab sehr viele
0: Probleme, wo der Hubschrauber die Lösung war. Okay. Ja.
1: Weiß ich auch nicht, wie gut das gealtert ist. Wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Hm. Ähm, und das habe ich sehr gern geguckt. Deswegen ist meine Assoziation bei äh, Wölfen und Hubschrauber ist natürlich Airwolf.
0: Ja, meine ist halt eben, ich glaube, so heißt es auch, auch diese in öffentlichen Toiletten. Diese von Dyson. Genau, sind die alle von Dyson? Weiß ich nicht alles ich das ist von Dyson, glaube ich. Airwolf ist die Marke, dachte ich.
1: Das weiß ich nicht, das müssen wir mal recherchieren. Ich
0: finde es auf jeden Fall, da sollten wir endlich mal uns vereinen und irgendwie, ich weiß nicht, wem man da Feedback sendet, at mhm. deutschlandgmbh.de oder so, <lacht> aber das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Ich die kann das nicht leiden. Manchmal gehe ich in, den, geh ich in, um, in eine öffentliche Toilette, sehe, dass es keine Papiertücher zum ja. Trocknen gibt, sondern nur diese Airwolves, nur diese Föhne und denke, nee, dann, halt, dann gehe ich halt nicht dann auf Dann pisse so. ich mal halt in die Hosen. Dann pisse ich mir halt in die Hosen. <lacht> Auch das fände ich hygienischer. Als diesen scheiß Airwolf zu sehen. Ist
1: es für dich ein Problem, wenn du in eine öffentliche Toilette gehst und ähm, es gibt einen Papierspender und der ist leer? Und daneben liegt dann, im besten Fall liegt daneben ein Stapel mit Papiertüchern, wo man sich so wegnehmen muss. Und im schlechtesten Fall hat einfach irgendjemand eine Klopapierrolle hingestellt.
0: Im allerschlechtesten Fall ist der Papiermüll, in dem die Benutzentücher <lacht> sind, ja. überfüllt und du denkst, na Moment, die ein, zwei da oben die die sehen nicht noch. so ganz benutzt aus. Die kann man ja nochmal recyceln. Das ist
1: tatsächlich ein Grund, warum ich sehr oft dunkle Pullover anziehe, weil da kannst du einfach Klär das war. Wasser an den Pullovern abwischen. Ich habe auch ähm, ganz oft, wenn ich das heißt, ganz oft ist ein bisschen übertrieben. Aber es gibt Situationen, wo ich von der Toilette wiederkomme und mein Haar ist leicht feucht. Ja, wollte ich
0: gerade sagen, ich wische es mir in die
1: Haare einfach. Eiskalt, natürlich.
0: Aber auch bei allem, wenn ich irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce esse Sperma. und die Hände sind voll ab in, ab in die Haare. Direkt
1: in die Haare. Ähm, das, Hast du gerade Sperma gesagt? Nee. Mhm. Ähm, das ist ein, äh, das finde ich ein Problem, Also wenn, mhm. wenn keine ähm, Papiertücher mehr in diesem Spender sind. Und jetzt erklär mir mal du, Mhm. als Wissen macht a Moderator, als das Brain dieser Operation, <lacht> als der Kopf hinter diesem Podcast. Erklär mir mal du, wie diese, <lacht> diese Trocknungsdinger funktionieren, wo du davor stehst und wedelst mhm. ähm, auf, der, auf der Toilette und dann kommt so ein Handtuchartiger Stoff raus. Ja. Und dann musst du daran deine Hände abtrocknen ja. und dann ziehst den handtuchartigen Stoff wieder <lacht> in diese Maschine hinein. Aber
0: diese... Ähm diese ähm, Logik der Säuberung, die kennen wir alle. Das ist genau dasselbe, was passiert, wenn ich nach der Dusche mein Handtuch benutze, mhm. es zum Trocknen hänge und du nimmst es wieder her. Und dann nehme ich es irgendwann wieder her, weil das Handtuch vergisst, dass es dreckig war.
1: Ja, aber ist so ne? Also das ist dieses, ähm, den, das trockene Stück, das du benutzt, um deine Hände abzutrocknen, zieht es wieder
0: in die Maschine
1: und da trocknet es wieder.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher. Ich glaube, es wird hinten aufgerollt. Also es ist ein sehr, sehr langes Stück Papier. Nee. Und hinter der Rolle, wo es rauskommt, ist nochmal eine kleinere Rolle, an der dann das benutzte aber aufgerollt wird. Aber es gibt wird auch ohne
1: Papier, es gibt die auch mit so Handtuchstoff.
0: Ja, das meine ich ja, dieses ja. Handtuch ist ganz, ganz lang. das, Aber das ist ein ist drei, sau teuer. Drei das Meter langes Handtuch und das wird dann so aufgerollt.
1: Nee. Das ist der Traum dann, aller Deutschen, wenn die sich einen Platz an, am Pool reservieren wollen, ist dieses Handtuch. Drei
0: Meter langes Handtuch. Ja, ja das glaube ich nicht. Ich glaube, dann wird es halt gesäubert. Ja. Oder man, nee. man sagt halt einfach, ist aus den Augen, aus dem Sinn. <lacht> das glaube ich nämlich eher. Und es wird die Illusion, dass es frisch rauskommt.
1: Bedient. Das ist auch immer, wenn da hängt auch schon immer schon ein Stück zu weit nach unten von diesem Ding. Das, das dann auch schon das nass Das sieht ist. so aus,
0: als wäre es mal sehr viel voluminöser gewesen ja. und hätte zu schnell abgenommen genau. und dann schlammert da genau das Stück Handtuch noch raus.
1: Ja, das ist also das glaube ich. Da müssen wir nochmal ran als Menschen. Aber
0: das lieber als den scheiß Airwolf. Ja. Wenn ich da meine Bazil also wenn jemand seine Bazillenhände reintut und dann spüre ich diese Tropfen in der ja. Luft und ja wieder nicht. Ja. Naja, aber jedenfalls Wölfe. Wo musst du,
1: wo musst du an mich denken?
0: <lacht> In Kanada gibt es eine Insel. Okay. Und da leben ähm, Elche. Und Moose heißt es Elch? Moose heißt Elch. Und ähm, äh, normalerweise friert um diese Insel herum ähm, der See zu. Ist es so Yukon
1: River-mäßig in ja, der, Kanada?
0: Der friert halt irgendwann zu und dann kann man da eigentlich drüber laufen. Alles, was
1: ich über zugefrorene Flüsse und Seen in Kanada weiß, habe ich bei Ice Road Truckers gelernt. <lacht> das ist eine
0: Wahnsinnsendung. Kennst du das? Ne? Das sind Trucker, die manchmal über zugefrorene Flüsse fahren. Nee, die
1: immer Wie über immer. zugefrorene Flüsse fahren. Das ist, nur darum geht's. Es ist die äh, schnellste Verbindungsroute zwischen Irgendeiner Stadt und irgendeiner Stadt. Und dazwischen flie fließt der Yukon River. Und der ist dann immer zugefroren. Und diese Ice Road Trucker müssen dann immer mit ihren Trucks die kürzeste Route über diesen Fluss nehmen.
0: Und immer denkt man, okay, ah, brechen sie, sie ein. Brechen bringen sie ein. ein. okay, <lacht> Weil der eine Trucker sehr entspannt ist. ja, Ich transportiere Schwimmflügel. Mir Exakt, passiert nichts. Genau. Und eine Brücke bauen ist keine Option? Nee.
1: Das wäre so unmännlich.
0: Ja, das ist ähnlich in, in Kanada, weil die haben dann bemerkt, scheiße, äh, es wird nicht mehr so kalt, dass es drumherum zufriert. Mhm. Und die ganzen Wölfe und Jagdtiere kommen nicht mehr auf diese Insel. Und auf dieser Insel explodiert der Elchbestand.
1: Aber, also es ist sowas wie das, das Elchfackfest dann quasi ja,
0: dort. die Elche, also haben
1: die geilste Zeit. Die geilste Zeit. Hab, fra Frage. Ähm, es ist doch so, dass CO2-Ausstoß den Klimawandel beschleunigt. Ja. Sprich, also wir haben das mit Kühen, 40 von Kühen beschleunigen ja. den CO2-Ausstoß und somit die Erderwärmung. Haben diese Elche sich gedacht, okay, unser komplettes Problem ist, dass immer dieser Fluss zufriert? Ja. Wie können wir das verhindern?
0: Wenn, die sind eigentlich hinter dem Klimawandel. Die sind es ne. nämlich.
1: Die haben sich da getroffen. Und der Luftstrom von denen ist immer noch hygienischer heißt der Airwolf.
0: Ich glaube, diese Insel ist der schlimmste Klimaort aller Zeiten. Die Elche nutzen alles. Wird <lacht> nur gebumst und gefurzt. Nur gefurzt. Die fahren mit Monster Trucks vor, essen so viel Fleisch, obwohl die es gar nicht Mögen vertragen. Die gar nicht so
1: gern. Nee. <lacht> ja, glaube ich. Okay. Ja, also. die
0: Lösung von Kanada war dann nicht: Wir bauen irgendwie eine Brücke. Irgendwie was machen wir ja. Die haben Wölfe gesammelt. Dann haben die die Wölfe in den Heli gepackt, den Heli über das Gelände geflogen mm. und die Wölfe mit Fallschirm mm. nee, nee, nee. Oh, no. Das ist nicht wahr. Und dann wurden diese so Wölfe mit Fallschirm auf diese Insel wie so Paratrooper <lacht> geschickt, um die scheiß Elche zu fressen. Aus der Perspektive der Elche. Du, du hast einen geilen Tag. Du hast ein mega Leben auf dieser Insel. Das ist aus allen Perspektiven und fantastisch. Und plötzlich siehst du über dir per Fallschirm, <lacht> ein Wolf einschweben.
1: Papa, weißt du, was kein Problem mehr ist? Wölfe. Und beide gucken so in den Himmel und so.
0: <lacht> What? Okay. Ich und noch die Wölfe auch. So, Leute, was passiert dir? Leute, was passiert? Oh, okay, ich bin okay. Ich bin okay damit. Also, nochmal.
1: Kanada hat, musste sich eine Lösung dafür überlegen, weil auf dieser Insel die Elchpopulation explodiert. Weil der Fluss nicht mehr zufließt, über den die, äh, der natürliche Feind des Elchs, der Wolf, über diesen Fluss kommt. Und dann hat Kanada sich gedacht, was machen wir? Wir kidnappen einen Rudelwölfe, stecken das in Falschem Kleidung. Sie hätten es auch mit Booten machen können. Ich weiß nicht,
0: warum die das hat.
1: Naja, ich glaube, wenn du da schon so all in bist dann und dir denkst: komm, jetzt fuck it. Jetzt geben wir denen noch Ninja-Sterne. Jetzt, jetzt kriegen, die, kriegen die noch irgendwie äh, Masken aufgesetzt. Ähm, und äh, das ist die neue Spezialeinheit.
0: Ja, vor allem, also, das ist wirklich das Worst-Case-Szenario für Elche. Das ist, wenn Elch bei der Therapie sitzt und sagt, das ist eine Angst von mir, dann hm. sagt der Elch-Therapeut ja, das ist eine irrationale Angst und das ist absurd. Und dann passiert das halt wirklich. Stell dir vor, deine Schle also wie absurd, dass das Schlimmste, was dem passieren kann, wird per Fallschirm in deren Alltag reingeflogen. Das ist wie wenn hier jetzt plötzlich Leute reinfliegen, um Smalltalk zu halten für uns. Absolute Hölle. Oh nein, Jan Böhmermann, <lacht> ah, per Fallschirm, was?
1: In meinem Kopf passiert gerade so viel. Wie, also, denkt Kanada sich jetzt bei allen Problemen, die im weitesten mit irgendwelchen Spezialeinheiten gelöst werden können? komm, lass die Wölfe holen. Die Wolfsspezialen ist Es ist, es, ist es einfach dann so bei einer Geiselnahme, weiß ich nicht, Bank of Canada. Irgendjemand hat zehn, äh, zehn Geiseln genommen und die fliegen die Wölfe ein?
0: Das wäre natürlich geil. Ich glaube, die Wölfe sind seit 1920 bereit für ihren Einsatz. Es gab noch keinen, ja. in dem es einen Notfall gab, wo die hätten, und das war der eine.
1: Wie wird der Hubschrauberpilot ausgewählt? Weil das ist schon gefährlich. Das ist sehr gefährlich. <lacht> das, das, ist, das sind vier Hollywood-Filme. Es ist einfach
0: Con Air mit Wölfen ja aber also das ist die Wolf Spezial also das A Team mit Wölfen eigentlich ja also für die Wölfe ist es per also W -Team. für die ist es der beste Tag ihres Lebens und ja. für die Elche ist es der schlimmste Tag ihres Lebens ich
1: stelle es mir vor und für mich ist der beste Tag meines Lebens
0: <lacht> ich glaube auch es gab dieses Meeting wo die überlegt haben wie die es machen und es gab glaube ich den Moment wo alle wussten was der einfache Weg wäre aber alle ja. dachten sich nee nee komm komm jetzt komm einmal all in lass das uns einmal all in gehen es ist es ist so fantastisch.
1: Ja, Einfach. eben. Ich habe
0: die Nachricht gelesen und wusste, das wird Christian sehr viel bedeuten. Woher wissen die Wölfe,
1: wann die die Reißleine ziehen müssen? Haben die vorher ein Training durchgemacht? So neun Monate Bootcamp? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Moosecamp? Moosecamp. Mussten die? Also wie ich, haben ich glaube, die ähm, sind einfach komplett zum Boden gesegelt und dann wahrscheinlich hat sich der Fallschirm automatisch gelöst. Ich aber, weiß es nicht.
1: Aber du hast ja immer noch dann Fallschirm dran. Wurde manchen von den Wölfen beigebracht, den Fallschirm von den anderen zu lösen?
0: Ich habe keine Ahnung. Du musst ich, mehr recherchieren. Ich denke aber, die wurden einfach mit quasi wie so Fracht. Hm? Also die waren in Kisten wahrscheinlich oder so. Ah. Ich denke nicht, dass sie den jetzt. So
1: Madagaskar-mäßig.
0: <lacht> ja, genau. Wirklich Fallschirme. <lacht> angelegt haben. Speziell für Wölfe.
1: Weiß ich nicht. Ja, weiß ich kann ich mir vorstellen. Okay, also gut. Dann fliegen da jetzt zwölf Kisten mit Wölfen fliegen auf diese kanadische Insel runter und Aber auch noch wissen die Elf Elche nicht, was passiert.
0: Ich glaube, es ist, es ist gerade passiert. Es ist bereits passiert. Ja? Ja, das heißt, die Elche hatten einen richtig Scheiß-Tag. Die hatten einen richtig Scheiß-Tag. Ja. Ich bin da sehr froh, dass wir uns darum keine Sorgen mehr machen müssen. Dass wir die Nahrungskette durchgespielt haben. Ja. Das wäre so nervig.
1: Wobei, ich sag mal so, ähm, wenn jetzt Wölfe in unserer Gegend noch ein Problem wären, hätten wir die Nahrungskette plötzlich nicht mehr durchgespielt.
0: Naja, doch. Also, wenn Wölfe ein Problem wären, wir haben ja Pistolen und Gewehre und so. Das ist
1: auch eine geile Welt zu leben irgendwie.
0: Das ist, ja, ein, finde, sehr das ist ein sehr guter Film.
1: Das sehr guter Film, ja.
0: Wir, 2040. Wir dachten, unser größtes Problem wird der Klimawandel. Doch dann kamen die Wölfe.
1: <lacht> Fantastisch. Apropos Spezialeinheit. Ich habe was zu einer Spezialeinheit dabei. Was ich kompliziere das hart. <lacht> ich habe eine Rubrik dabei, die allseits sehr beliebt ist. Und die hat äh, heute was mit einer Spezialeinheit zu tun.
0: Was, die haben Merch? Was, die haben Merch? Von der Spezialeinheit. Ja. Bevor du anfängst zu klaufen, ah, ja. ich freue mich sehr darauf zu erfahren, welche Spezialeinheit Merch hm. hat. Es sind aber nicht einfach die Uniformen. Es sind nicht einfach die okay, Uniformen. Okay, es nee, ist legit nee. Merch. Es ist le ich glaube Oh, na gut. An der Stelle, sehr passend. Wir haben äh, vor einer Woche, vor zwei Wochen, ich weiß es nicht, Monat äh, eine Kooperation vorgestellt, Balenciaga X World Food Program. Und die gibt es wirklich. Wir haben nur den Fehler gemacht, World Food Program und die Welthungerhilfe gleichzusetzen. Ja. Stimmt nicht. Die Welthungerhilfe hat damit
1: nichts zu tun. Welthungerhilfe ist nicht gleich World Food Program. Nein. Und hat keine Kooperation mit Balenciaga. Ich wiederhole, die Welthungerhilfe hat keine Kooperation
0: also, mit Balenciaga. Also, falls ihr spenden wollt. Sorry. Gegen Hunger. Ähm, dann gerne an die Welthungerhilfe. Falls ihr spenden wollt gegen Hunger mit sehr viel Drip, dann an das World Food Program. Die haben die Balenciaga-Koop. Die Welthungerhilfe ist Daraus, hat nichts damit zu tun. War yes. einfach ein Übersetzungsfehler von uns. Von Liebe mir. Grüße. Ich habe
1: falsch übersetzt. Nee,
0: ja. wir, wir, wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Ja. Und die Gewinne gehören uns beide und Verluste gehören uns auch beide.
1: Also die Verluste gehören uns beiden. Also bisher
0: gehören uns <lacht> die Verluste. Ja. Sorry an, an die Welthungerhilfe. Und äh, äh, da an der Stelle wirklich nochmal, falls ihr Bock habt, ist ein, ist ein guter Verein. Das sind die Gegenhunger. Auch wenn die Welthungerhilfe heißen, ja. die helfen gegen Hunger.
1: Exakt. So, was ich dabei habe bei. Was? Die haben Merch? Ist die Spezialeinheit Österreichs und zwar hat das Cobra-Einsatzkommando die Spezialeinheit für Österreich Merch.
0: Wir haben ähm, vor kurzem ja über Spezialeinheiten gesprochen. Yes. Ähm, die dänischen. Jäger. Ja, die haben Ghosts. Viele geschrieben, dass sie die nicht gefunden haben und so. Ich glaube, man muss nach Huntsmen suchen, ja. weil die auf Dänisch irgendwie Hunter-Männer heißen oder die, sowas. Die
1: sind halt so eine gute Spezialeinheit, natürlich findet man die nicht.
0: Eben. Ja. Oh, nicht schlecht. Deswegen, äh, ihr könnt gern aufhören zu schreiben, dass sie komisch aussehen, weil wenn du dänische Jäger eingibst, findest du es nicht. Mhm. Huntsmen bei Hansmann. Ich kann auch noch mal ein Foto von dem Posten. Die, die sind Post mega crazy.
1: Die sind, die sind wirklich crazy. Die, äh, ich finde aber die Cobra tatsächlich auch ziemlich crazy. Super,
0: auch ein gutes Tier für eine Spezialeinheit. Ja. Die Koalas, wenn die jetzt bei Schlecht. der Geiselverhandlung irgendwie das stürmen sollen, Leute, ruft die Faultiere. Äh, was? <lacht> ruft die
1: Faultiere. Wir haben einen Einsatz in vier Monaten. <lacht> Auf jeden Fall hat die Cobra äh, Merch und natürlich haben die auch wieder so Becher und Stifte und so weiter, aber die Cobra hat in ihrem Shop zum Beispiel auch das Messer Magnum Schwarz und das Messer Magnum Schwarz ist ein mega, mega cooles Messer, das man kaufen kann mit dem Logo der Cobra, sieht so aus.
0: Sind recht sind so klein. Also ich, 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 es kommt nicht auf die Größe <lacht> des Messers an.
1: So, es sieht schon geil aus. Aber es ist ein recht kleines Messer. Du darfst nur Klingenlänge äh, von bis zu 12 Zentimetern haben. Das und, weiß ich, okay. weil äh, ich mich sehr mit diesem Survival-Scheiß <lacht> auseinandergesetzt habe. Äh, und ähm, das ist ein äh, mega cooles Messer, das man da kaufen kann. Außerdem hat die Cobra ein Feuerzeug und das Feuerzeug ist das einzige in diesem ganzen Merch-Shop, wo ich mir gedacht habe: Ihr habt so ein geiles Logo, ihr habt so geiles Design. Warum macht ihr ein Feuerzeug, das aussieht, als hätte das kurz jemand, den, den Schrift zu Cobra kurz jemand mit Edding drüber geschrieben? Das sieht
0: wirklich so aus. Das sieht so aus, als hätte wirklich jemand einfach Cobra drauf gekritzelt oder als wäre irgendwie auf der anderen Seite die Nummer von Cobra, der 11. Äh, ah, äh, nein. Die also Gag. Sehr gut. Ein Gag. Die handy <lacht> von einer Stripperin, die Cobra heißt. Ah, auch nicht schlecht. Und sie hat das dahin gemalt.
1: Ähm, dann gibt es bei der Cobra Aufnäher Also, wir haben ja sehr oft Aufnäher in den Merch-Shops, die wir vorstellen. Aber die Cobra die haben es durchgespielt und zwar haben die einen Aufnäher und da ist ein Schwert Feuer und eine Cobra drauf und es sieht einfach mega cool aus.
0: Es sieht einerseits cool aus, es sieht aber auch ein bisschen zu drüber aus. Das sieht aus wie als wäre es das Karate Dojo von irgendwem. Ja, das stimmt. Der so in den 80ern denkt, ja geil, jetzt mache ich hier mein eigenes Dojo auf. Ich brauche Feuer, ich brauche ein Schwert und das ist so ein bisschen drüber. Es ist so ähm,
1: überhaupt wirkt so dieses Ganze, die ganze CI von der Cobra wie ich, wenn ich mich <lacht> zu sehr ausgelebt hätte, was so Action-Design angeht. Ähm, dann haben, also die haben diesen, ähm, diesen Aufnäher, der wahnsinnig cool ist mit Schwert und Schlange, und dann haben die einen Aufkleber, den ich noch cooler finde mit Schlange und Schwert. Und den hätte ich tatsächlich gern. Der sieht cool aus. Das lässt man sich fast tätowieren. Der ist ein, bisschen,
0: jetzt, ja, mal gucken. Aber die ist ein bisschen, ja, mal gucken. Der ist ein bisschen zurückgenommener, ein bisschen stilistischer. Ich finde, nochmal zu Tieren, die hm. Sachen symbolisieren, also die Spitzeinheit Kobra zum Beispiel. Ja. Da habe ich im Internet letztens nochmal was gelesen, was ich sehr lustig fand. Und zwar hat jemand darauf hingewiesen, diese ganzen Motivationsposter, wo hm. so ein Löwe drauf ist, oder so ein, so ein Wolf und die, ja. da stehen dann so Sachen drin wie äh, das Alpha-Tier äh, ist allein oder sowas. Oder du musst an der Spitze sein, du musst ein Alpha-Mann sein. Und das ist das Gegenteil von den Botschaften, die diese Tiere eigentlich repräsentieren. Hm. Es sind beides Rudeltiere, mhm. beide mega angewiesen auf ihr Rudel, mega soziale Tiere, Löwen. Löwenmänner vor allem. Das
1: sind solche Wichser.
0: Ja, aber ohne die Frauen die Keine Chance. angewiesen auf die. Ja. Und eigentlich, wenn man korrekt diese Tiere nehmen würde für so ein Motivationsposter, dann würde da nicht draufstehen, ey, ja, du bist ein Einzelgänger und musst an der Spitze bleiben, sondern sowas wie, oh ja, ich liebe meine Frau und Kinder und ich bin ein absolutes Rudeltier und brauche Sozialkontakte. Fand ich eine ja. sehr gute Beobachtung. Ja,
1: oder beim Löwen ist es halt so, ich liege den ganzen Tag faul in der Sonne und hoffe, dass meine Frau was zu essen nach Hause bringt. Ich bin <lacht> äh,
0: sehr angewiesen auf meine
1: Frau. Ja. Ähm, dann hat die äh, Spezialeinheit Cobra die Rubrik Nützliches und aus Nützliches habe ich zwei Sachen mir rausgesucht. Und zwar einen, hat die Spezialeinheit Cobra den Münzhalter. Cobra.
0: Das ist ähm, das so ein. tut mir leid für die Cobra, dass das anscheinend, dass sie so wenig Geld zur Verfügung <lacht> haben, dass sich ein Münzhalter für die lohnt. Das ist so ein Münzhalter, wo du so ein
1: einzelnen Euro, äh, so ein einzelnes Euro-Stück reinklemmen kannst, dass wenn du im Supermarkt bist und so einen Einkaufswagen aus der Kette loslösen ah, musst, okay. immer ein Euro dabei hast. Aber ich finde es geil, wenn man sich so einen Spezialeinheit-Kämpfer vorstellt, der dann so, ah verdammt, habe ich jetzt, ich brauche einen Euro
0: für den Wagen. Ah ja, hier habe ich meinen Münzhalter. Und das finde ich, find ich eine schöne Vorstellung. Finde ich auch süß. Ich finde auch die Vorstellung schön, dass Menschen, die in der Spezialität sind, auch im Alltag genauso sind. Die gleichen Probleme. Aber, ne, dass die ähm, halt wie wenn die, ob die jetzt irgendwie bin äh, Laden äh, catchen und ja. dann mit dieser Intensität, aber auch einen Einkaufswagen entsichern. Ah ja. Also auch auch dann schlecht. zwei Freunde so vorgehen: Go, 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 <lacht> Münze sichern. Einkaufswagen! In the drin.
1: Äh, und das Letzte, was ich ausgesucht habe von dem äh, Merch-Shop der Spezialeinheit Cobra, was auch unter Nützliches ist, ist ein Flachmann. Ach, auch nicht schlecht. Die Cobra hat einen Flachmann mit so einer Prägung, auch wieder Feuer <lacht> und eine cobra äh, Ist es
0: schon? Also du hast quasi einen Flachmann. Jo. Du hast einen Münzhalter, du hast ein Messer. Äh, die Cobra wirkt wie jemand, der vom Supermarkt rumlungert. Ja, und mich Leuten
1: erzählt, dass ja, sie bei der Cobra ist. Bei der Cobra ist, genau. Man mag auch den, äh, den Werbetext für den Flachmann, da ist der letzte Satz, passt ideal in die Brusttasche eines Hemdes. Gefällt Super. Mir.
0: Weil wie oft denke ich mir, oh, ich es ist eine Situation, in der ich Hemd tragen muss, aber in der ich auch gern besoffen wäre.
1: Ja, das ist meistens so, wenn man Hemd tragen muss.
0: Ja, zum Beispiel auf Beerdigung wollte ich gerade sagen. Aber das perfide oder das traurige ist wahrscheinlich, wenn du in der Spezialeinheit bist, musst du halt häufig auf Beerdigung. Kann, kann gut sein. Weil deine Kollegen... Hast du äh, einen Flachmann? Ich, mh, ich hatte mal einen Geschenk bekommen, habe ich mir in die Vitrine gestellt. Du hast einen Flachmann in die Vitrine gestellt? Ich, weil ich jetzt nicht... Also, ich bin selten da, dass ich irgendwo heimlich trinken muss. Außer jetzt bei macht A. <lacht> Zwischen dem Wissen macht A. Ähm, nö, sonst habe ich, aber den habe ich dann irgendwann entsorgt. Ich habe ich hab, ich hab einen Flachmann
1: und ähm, der ist das letzte Mal zum Einsatz gekommen, das ist lange her. 2014 bei der Echo-Verleihung. <lacht> bei, bei oder 2013? Ich, 2013, 2014. Bei der Echo-Verleihung. Weil ich war bei der Echo-Verleihung immer eingeladen bei dieser äh, TV-Übertragung mhm. ähm, im Saal zu sitzen. Und wir beide waren ja schon mal bei einer Preisverleihung von Musikpreis bei der 1Live Krone. Und da darf man ja während dieser Preisverleihung sich Getränke holen, beziehungsweise es läuft sogar jemand durch und gibt irgendwie so Becher aus und so. Und beim Echo war das nicht so. Beim Echo hat diese ähm, TV-Übertragung dreieinhalb Stunden gedauert und du musstest sitzen bleiben und hast nichts zu trinken. Und zu Essen Niemand
0: hat es so schwer wie Niemand die Zuschauer wie beim Echo.
1: Ja, und ähm, dann also war es einfach so, dass die halbe Zuschauerschaft hat den Flachmann dabei. <lacht> Es war wirklich so. Ich hatte einen, vor mir saß der TV-Moderator Patrice, der hatte auch einen. Davor saßen irgendwie Musiker fünf Stück, die hatten auch einen. Also alle haben sich so einen Flachmann geteilt. Und das war das letzte Mal, dass meiner zum Einsatz kam und auch lustigerweise,
0: als sie ein Hemd anhatte. Und was hattest du drin? Äh, Wodka. Einfach straight straight up! Oder hattest du dann so sehr viele Flachmänner? Ein Wodka, dann einen die Mische, dann noch einen, wo Eis drin ist. So ein Long Island Ice mischen Ja, genau, bei sechs verschiedenen Flachmännern. Und,
1: äh, es war einfach straight up pur Wodka drin, weil ich mir gedacht habe, so, äh, man muss den dann auch teilen und braucht irgendwas,
0: what gets the job done. Weil bei Echo war das nötig. Ich finde, Flachmann, also, ich finde es fast schon schade, dass ich den nie brauche, hm. weil ich finde, diese heimliche sip bewegung ja. Irgendwie cool. Andererseits, Muss Lehrer werden einfach. Ja, zum Beispiel. Andererseits ist es irgendwie total traurig, dass es cool ist, weil es ja so, jemand braucht so dringend Alkohol, dass er sogar in einer Situation, wo er ja, es nicht hast du trinken sollte, Ja, Ja, das verstehe ich. Ja. Aber allgemein, also wenn du es mal auf andere Dinge überträgst, wenn wir das auch so hochstilisieren würden, keine Ahnung, was gibt es noch für äh, weirde ähm, Einschulung. Ja, ich meine jetzt eher so Süchte. Ach so, ähm, dann vielleicht sowas wie Playstation-Spielen? Ja, PlayStation da, stell dir vor, das ist so einfach hochstilisiert, dass du so einen kleinen Minispielautomaten hast, so hast. So wie in der Kleipe steht, diese Drückautomaten. Also ein,
1: eine, ein armiger
0: Bandit. Ja, den dann so in deiner, in deiner Hemdtasche hast, ja, und dass du so nebenbei noch deine Spielsucht bedienen kannst. Oder, keine ja, Ahnung, das ist so Ja, ich wollte jetzt Porno sagen, aber das ist tatsächlich Das gibt's ja einfach. Ja. Einfach das Handy. Das Handy. Das ist der porno eigentlich. <lacht> Aber das meine ich, wie absurd das eigentlich ist, dass es ähm, so ein Ding ist, dass es eine Industrie gibt, die eine Lösung dafür herstellt, dass du heimlich trinken kannst. Ja und
1: vor allem dieses, es passt gut in eine ja, Hemdtasche.
0: Genau, genau, ja unser der neue Einarmige Bandit passt super in den Schnürsenkel bei deinem Arbeitsschuh. Ja. Kannst du da ganz schnell, kannst du da Geld verlieren? Auf jeden Fall war das was der Merch. Wie äh, sah dein Flachmann denn aus? Hattest du so einen personalisierten? Mit so C.H. irgendwie deinen Initialen drauf oder so?
1: Ähm, der.
0: Habt ihr ein Familienwappen? Nee, ne?
1: Ein Familienwappen? Ja. Nee, haben wir nicht. Ähm, wir haben an der Eingangstür bei meinen Eltern hängt aber so ein Namensschild, Familie Huber, mhm. wo wir als Familienmitglieder, ich weiß gar nicht, ob das da immer noch hängt, ähm, also mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich, drauf sind als Familie beim Tennis spielen.
0: Wie ihr seid da drauf? Also das ist so, ja, das ist so, euch, na, das
1: ist so ähm, mit Ton modelliert und dann gebrannt und angemahlen. Ähm, und das, das,
0: ich würde Geld dafür zahlen, das zu sehen.
1: Ich muss mal meine Eltern fragen, ob die das Bist du gut getroffen? Ich bin ganz gut getroffen. Also, da war, da war ich halt noch ein Kind so. Ähm, bin klein, ein bisschen dick und habe ein Cap auf. Also, trifft es mich als Kind und triffst du mich so schon. Warum ganz
0: gut. beim Tennisspielen? Hat euch das als Familie so definiert?
1: Also, vier Leute erstmal. Ziemlich clever von dem Macher oder der Macherin von diesem Schild, ähm, vier Leute in eine Situation zu bringen. Tennis doppelt, hm. zwei gegen zwei. Und äh, wir haben viel. Also, ich habe viel Tennis gespielt früher. Hm. Und ähm, Aber ich weiß nicht, wo wir das her haben. Aber ein Familienwappen in dem Sinn.
0: Haben wir nicht. Ich Wie groß war das denn, dieses Schild?
1: Mh, das ist äh, ungefähr so 30 cm hoch. Ne, naja, das ist zu groß. 25 cm hoch, 20 cm breit ungefähr. Okay, es geht. Ich glaube, und dem Netz, glaube ich, steht Huber. Wenn das ich ist alles
0: toll. Das ist ja richtig süß. Glaube ich, kann auch sein, dass ich es völlig falsch verstehe. Und sehen, das hängt damit. über eurer Klingel.
1: Das hängt da über unserer Klingel, ja. Das ist ja super Oben süß. Oben beim, beim, äh, beim Hauseingang hängt das. das. Ich muss mal gucken, ob das da immer noch hängt.
0: Ja, ich finde generell so Wappen und auch so, ähm, so die Initialien oder sowas, irgendwie hm. ist das geil, es ist halt auch sehr elitär, ja. aber irgendwie ist es auch süß, wenn du so ein Wappen hast oder irgendwas, wo man dich dran erkennt, ich, irgendwie Klaas und ich glaube Yoko mittlerweile auch tragen doch beide so einen Siegelring jetzt auch seit einiger Zeit. Aber
1: von sich zusammen?
0: Von sich? Nee, 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 unabhängig voneinander, äh, hoffe ich.
1: mani Sachen unabhängig voneinander? Auch. Ich hoffe,
0: aber Klaas hat irgendwie seit so drei, vier Jahren so einen fetten Ring am Finger, das ist ein Siegelring. ja. Und ich glaube, Joko jetzt mittlerweile auch.
1: Ich kenne nur das von Raff und Bones, die beide so einen Ring haben, ähm, auf dem so eine goldene Palme drauf ist, den die mhm. sich damals machen lassen, als die ihr erstes richtig krass erfolgreiches Weil Album. Weil sie sich
0: gegenseitig auf die Palme gehen? Nein. Palme gewedelt haben. Eigentlich. Aha.
1: Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ein Mitschüler von mir, der von dem ich schon mal erzählt habe, dass der Vater so ein. Ähm, der immer wollte, dass wir hart äh, wie Kruppstall und äh, zäh wie Leder werden. War das nicht auch Wolf? Der ist Wolf. Er ist wirklich Wolf. Und ähm, der, der, die hatten Familienwappen und der hat seinem Sohn zum siebten Geburtstag äh, diesen Siegelring geschenkt. Das ist
0: irgendwie auch geil.
1: Es war nicht so geil. Es ist
0: irgendwie auch geil. Es hat leider keine Funktion mehr, deswegen ist es ein bisschen peinlich, weil Siegelring ist ja, zum, um Siegel zu machen.
1: Siegel funktioniert so, ne? Du hast ein, du, du hast ein Schreiben, das ist quasi Verschlüsselung des Mittelalters. Ähm, du hast ähm, ein, ein Schreiben, faltest es zusammen, dass man es nicht einfach so auffalten kann. Mhm. Und über die äh, Auffaltstelle tropfst du Wachs und dann drückst du deinen Siegelring drauf. Genau, oder? und
0: dann ist ganz klar, okay, dieser Siegelring, weil es ja auch aufwendig zu machen ist, bestätigt einmal, das kommt wirklich von dem Typen. Ja. Und äh, sonst müsste halt irgendjemand diesen Siegelring nachmachen und dann faken und so. Also es ja. ist quasi wie so ein Wasserzeichen, aber das ist wirklich von dem Typen. Und ja. wenn jemand vorher den Brief lesen will, bricht er da halt das Siegel. Machen. Das heißt, du weißt, aha, diese Nachricht ist wirklich von der Person und sie wurde wirklich noch nicht gelesen von irgendwem anderen.
1: Irgendwie hätte ich es auch gern.
0: Ich hätte es auch gern, aber es ist halt peinlich, weil, oder, vielleicht kann man auch mal wieder back to the roots, statt irgendwie ähm, Zweifach-Authentifizierung oder so. Ja. Einfach sollen wir Facebook mit einem Siegelring mal <lacht> <lacht> eine Passwort dazu schicken. <lacht> mit dem Facebook-Siegelring. Deswegen nicht so schlecht. du ähm, aber das
1: Joko und Klaas benutzen die ihren Siegelring? Nein, die haben das gar nicht. Man hat einfach. den dann einfach, aber dann ja. finde ich es irgendwie uncool.
0: Aber eben, wenn, dann musst eben. du ihn benutzen. Muss ich, vielleicht macht das Klaas ja auch. Weiß, weiß ich nicht. nicht. Weiß ich auch Wie nicht. die da in der Firma Verträge rumschicken oder so. Ähm, vielleicht irre ich mich auch. Ich meine, das ist ein Siegelring an seiner Hand. die Welthungerhilfe ein Siegelring? <lacht> nee, aber das World Food Program. Darf man nicht verwechseln. In Zusammenarbeit mit Balenciaga. Habt, ja. habt ihr einen Familienwappen? Ähm, nee, wir haben kein Familienwappen. Ähm, soweit ich weiß... Ähm, ich hätte aber gern eins, also ich finde das irgendwie süß, dass man sich so eine familiäre Identität aufbaut und äh, es ist aber jetzt irgendwie zu spät, weil so ein Wappen, da kommen halt irgendwie geile Ritterhelme oder so drauf, das wäre jetzt ja dumm. Bei dir wäre es jetzt eine Playstation 4? Ein Podcast-Mikro, ja. wobei das ja nicht mich ausmachen soll, das ist ja die Flachmann. Familie Die Familie ausmachen.
1: Ah ja, dann wäre es...
0: Ähm Rechnung für Therapiestunden, <lacht> Nein, <Quatsch. lacht> das war ein Gag. <lacht>
1: Äh, bei mir nicht. <lacht> äh, bei mir wäre es wahrscheinlich Weiß nicht, mein, meine Eltern sind äh, Lehrer. Ja. Rotstift. Kaffeetasse. Ähm, Flachmann. Ja, Flachmann, genau. Haben wir es wieder. Aber glaubst du, dass äh, so ein Familienwappen soll das möglichst allgemeingültig sein? Für, Theoretisch ja. Weil es setzt sich ja komisch unter Druck. Sagen wir mal, dein Familienwappen wurde 1704 erdacht und da ist halt äh, jemand drauf, der einen Drachen tötet.
0: Ja, cool. Kann ich die Erwartungshaltung, wie kannst soll ich das jetzt? Kannst du nicht erfüllen. Jeder danach ist dann ein Failure. Ja. Ja, äh, das ist vielleicht ein ganz guter Trick, dass man das Wappen sehr klein hält, dass sich jeder Mensch, eine Familie, jede Generation denkt, oh geil, ich bin der Herausragende. Es wird dann irgendwie kein Drache getötet, sondern irgendwie keine Ahnung, eine Maus. Und dann denkst du dir, ja, das schaffe ich. Ja. Das finde ich übrigens guten Trick, falls ihr Haustiere habt. Ähm, was ich immer total toll finde, ist, wenn Menschen, ähm, wenn ich zum Beispiel bin und die Katze kommt um meine Füße und dann sagt die Person, oh, komisch. Normalerweise mag die gar keine Menschen. Mhm. Und sofort fühle ich mich als was Besonderes. Mhm. und mir ist im Nachhinein dann irgendwann aufgefallen, ah. das ist natürlich Bullshit. Wahrscheinlich sagen das die Menschen dann einfach, um nett zu sein, das finde ich aber super, super süß. Das ist ein cleverer Trick. Einfach dem ähm, Hund oder der Katze, die man hat oder dem Haustier andichten, eigentlich mag die gar keine Menschen, Trick. damit sich die Person, an die sich denn das Tier ranragt, als was Besonderes fühlt.
1: Bist du jemand, wenn eine Katze im Haushalt ist von den Menschen, die du gerade besuchst, der dann auf die Katze zurennt und sagt, Oh, Katze! Und streicheln will? Oder bist du so, spielst du Hard to Cat, Hard to Cat?
0: Ich, ich spiele Hard to Cat, aber weil ich die Katze. Ich möchte ja nicht, dass ich möchte mich auf Augenhöhe nähern. Weil das ist nämlich das Ding. Katzen fühlen
1: sich hingezogen zu Menschen, die ihnen eher die kalte Schulter zeigen. Nee, das sind Frauen
0: tatsächlich. <lacht> ähm, da hast du gerade was verwechselt. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt ähm, nicht. Aber stimmt es nicht? Äh, bei, bei Katzen, Katzen weiß ich es nicht. Ich glaube nämlich schon.
1: Katzen ähm, fühlen sich hingezogen zu Leuten, denen, also zu Bad, bad Boys, <lacht> bad boys. <lacht> hingezogen.
0: Ja, ich versuche ähm, da recht cool dran zu gehen, obwohl ja, ich innerlich natürlich ausraste. Oh mein Gott, oh mein Chor, Gott. Aber einfach komplett aus. Ganz nett, hey. Hi, what's up? Mein Name ist Tarkan. Was poppin'? Es geht bei dir so, you're up. <lacht> you're up. What's poppin ist was,
1: was ich mir wieder ein bisschen angewöhnen wollte. Wirklich? Weil ich Mach, mir mal nicht. Gedacht hab, Mach mal nicht. Wie geil es ist, wenn du zu so einer Gruppe Kids, ich bin 39, zu so einer Gruppe Kids hingehst, die gerade Basketball spielen und so. Hey, What's poppin? It's poppin.
0: <lacht> nee. nee, ich würde dir da raten. Nein, wenn du nicht willst, ist dein, dass dein Familienwappen in einigen Jahren einfach ist wie so also du und dann so ein lachende Kinder, oder so ein, auf die mit dem Finger zeigen aber Einfach nur der Schrift zu Cringe. Cringe. Das ist
1: wirklich <lacht> schlecht. Aber ich finde bei What's Poppin' so geil, dass man halt verschiedene Abstufungen machen kann. Hey, what's poppin'? Uh -huh. Hey, what's
0: poppin'? Aber du kannst auch,
1: poppin Ich
0: weiß nicht, ob man das kann, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> es ist wie häufig in der Wissenschaft die Frage, <lacht> vielleicht kann es, aber sollte man. Sollte man.
1: Weiß, ich probiere das jetzt dann beim Heimgehen mal aus. Ich komme immer <lacht> an so einem Basketballplatz vorbei. Spoppin'.
0: Finde schlecht. Und Familienwappen fände ich eigentlich auch ganz gut, wenn es doch neutral ist. Jetzt, wo wenn's, wir drüber gesprochen haben, wenn es einfach zwei, drei Farben sind und vielleicht so ein Daumen hoch, so du dein Ding. Du. Mach.
1: <lacht> Mach einfach. <lacht> du schaffst das. Meinst du, es wäre eine äh, App-Idee, ähm, wo man aus wahnsinnig vielen Emojis so ein Familienwappen über Generationen bauen könnte? Also jede Generation sucht sich ein Emoji aus ähm, und das wird dann weitergegeben an die nächste Generation. Warum
0: Emoji? Ich fand die Idee ganz gut, dass hier das Wappen wächst mit jeder Generation. Okay, dann nicht dass jeder Emoji. sein, sein. Das finde ich super. Jeder hat so einen Mini-Platz, wo er sich quasi mit reinbringt mit ja. einem Symbol.
1: Okay, aber dann coole Symbole, so wie am Anfang von Ozark.
0: Ja, zum Beispiel. Hast genau. du
1: eigentlich gecheckt, dass beim Anfang von Ozark die Folge quasi schon immer gespoilert wird durch die vier Symbole? Äh, ja, das habe ich
0: tatsächlich bemerkt. Ja,
1: okay. <lacht> ähm, das habe ich gemerkt. Ähm, und, aber dann solche Symbole und äh, damit kann sich jede Generation,
0: was würdest du dir aussuchen? Ja, wahrscheinlich Stift. Ein Stift. Stift. Als, ich mich schon sehr darüber. Sagst du, äh, du bist Autor Dinge oder schweine? sagst du,
1: bist ich sage nämlich inzwischen, ich bin Schriftsteller.
0: Nee, das traue ich mich nicht. Doch, ich Schriftsteller finde ich, dann ist die Erwartungshaltung sehr hoch. Ich mache auch meine eigenen Bücher runter. Weil ich drüber rede, sage ich immer, ja, ist es ist einfach so Unterhaltungsliteratur, ist es, ähm, obwohl die mir sehr viel bedeuten.
1: Ich äh, gehe immer hin und sage, Spapin, ich bin Schriftsteller. Oh
0: nein. Oh. <lacht> nee, ich sag Poet tatsächlich. Poet! Ich bin Poet. <lacht>
1: Ja, ähm, ich weiß, also Stift ist nicht schlecht, aber du wann ah. hast du das letzte Mal wirklich was mit einem Stift geschrieben?
0: Das ist Ewigkeiten, ja. Ich ja. habe aber mal überlegt, ob ich mir, eine. also wenn es nicht so umständlich wäre, hätte ich gern so eine Schreibmaschine, weil ich finde die Idee geil. Oh. Ich weiß nicht, dass man so mechanisch sieht, wie die Buchstaben da auf das Papier kommen, finde ich irgendwie geil, aber es ist super unpraktisch. Ja. Es ist mega, mega unpraktisch. Ich hätte,
1: also auch löschen... Per Schreibmaschine ist ja über die gleiche Zeile drüber und nochmal drüber x ne? Nee, du
0: musst das in so ein Airwolf rein mhm. und dann wird das so weggeblasen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch mit tipp -X, also, dass du darüber dann nochmal
1: Boah, ich glaube, dann hätte ich das erste Buch nicht gelöscht, ich. <lacht>
0: Dann wäre es einfach zu groß. Dann hätte ich es einfach rausgebracht. Hast du als, als Schriftsteller eigentlich, ähm, es gibt ja so Fragen, wenn man äh, zum Beispiel mit einem ähm, Arzt oder einer Ärztin redet, dann sind die Smalltalk Fragen immer, ja hier, kannst du dir mal hier meinen, äh, meinen schwarzen Punkt angucken oder so? Oder bei Feuerwehrleuten dann, ah krass, und wie war dein letzter Brand und so, es gibt so gewisse Smalltalk-Themen bei jedem Beruf. Also
1: wenn du jetzt auf eine Party jemanden kennenlernst genau. und ihr, was machst du eigentlich, was machst du eigentlich? Und
0: du weißt, jeder Mensch weiß, okay, wenn ich jetzt meinen Beruf nenne, kommen hm. diese vier, fünf Fragen mhm. und diese, diese vier, fünf Minuten Smalltalk auf mich zu, Bei mir ist kennt immer, jeder.
1: ich hole mir noch was zu trinken, müssen auch was zu trinken.
0: <lacht> Wenn du sagst, du bist schriftlich, ja. nee. oh, okay. also, hast du da so eine Routine, wo du weißt, jetzt kommen diese drei vier Fragen? Ähm, also die häufigsten Fragen,
1: die kommen, ist: äh, Hast du nicht Angst, dass dir irgendwann nichts mehr einfällt? Mhm. Äh, und dann dann ganz oft so dieses: äh, Ja, wie fängt man denn an? Und so. Mhm.
0: Bei mir kommt sehr häufig auch, ah, sehr gut, wie beim Arzt oder der Ärztin, wenn das dann ausgenutzt wird. Und man ah, fragt nach dem Drehbuch immer, geschrieben. Hey, ja, nee, ich habe voll die Idee zu einem. Wie mache ich das jetzt? Ich habe eine Buchidee. Ja. Und dann wird mir halt ein Buch gekauft. Aber
1: das finde ich immer sehr sympathisch. Weil das finde find ich auch süß. Das, das finde ich immer spannend, was, es, hm. äh, was denn was den Leuten dir Ich bring's einstellt.
0: halt meistens dann nicht übers Herz zu sagen. Ja, das ist, wurde schon gemacht, heißt Star Wars. Ja, <lacht> das ist.
1: du Jurassic Park?
0: Ja, aber das, wobei andererseits, da fangen ja jede Idee fängt ja an, als was, was man kennt. Was ich häufig aber auch habe. Nee, höre, jeder El oder? tweet fängt an, als was, was man
1: kennt. Ein
0: Lieblingswort oder ein Lieblingssatz? Hast du ein Lieblingswort oder ein Lieblingssatz?
1: In, in Party-Smalltalk oder nee, generell?
0: Als Autor, als Schriftsteller, als Frage, die mir manchmal begegnet, wenn ich sage, ich bin Autor, dann werde ich oft gefragt, hast du ein Lieblingswort? Ach so. Und da würde ich dich gerne fragen, hast du ein Lieblingswort? Ähm, wurde ich noch, wurdest du noch nie gefragt?
1: Nee, wurde ich noch nie
0: gefragt. Ich da gibt es auch den alten Gag mit den, ähm, dass, wenn man halt sagt, man ist Comedian, was ich eine Zeit lang auch gemacht habe, dass ich weil Du hast ich, mal gesagt, du Comedy-Autor bin, habe okay. ich gesagt. Und das ist dann nicht differenzierbar, weil dann kommt auch dieselbe Frage. Bei Comedians kommt dann das auch immer. Erzähl mal einen Witz. Ja, erzähl mal, mach mal, erzähl mal einen Witz. Was äh, ungefähr so ist, wie wenn du einen Schornsteinfräger fragst: Ja, ähm, soll man doch mal einen Schornstein? Oder einem eine Bauarbeiter, hey, bei bau doch mal, zieh mal, mach doch mal, bau doch mal eine Mauer.
1: Ja. Warum ähm, das
0: bei dem Beruf ausgerechnet so ist, weiß ich nicht. Dass es beim Comedian dann heißt, erzähl doch mal einen Witz.
1: Ich mache tatsächlich relativ oft meinen Job äh, als Podcaster so ein bisschen runter. Fällt mir jetzt gerade auf, weil du weil du meintest, meinst hm. vorhin, du machst deine Bücher oft so ein bisschen schlecht. Ähm, ich ich sage dann oft so, ja, wir müssen ja nicht so wirklich viel arbeiten und mhm. ja, einmal die Woche und bla. Und es stimmt. <lacht> <lacht> Das ist kein
0: hochstapler wenn es wirklich stimmt.
1: Ähm, nee, ich habe kein äh, Lieblingswort, aber mir ist auch aufgefallen, wir waren jetzt letztens beide auf einer Party, mhm. ähm, wo man viele Freunde, bekannte Kollegen von früher wieder getroffen mhm. hat, richtig viele. Und da war sehr viel Smalltalk, weil da waren teilweise Leute dabei, die man so, die ich bestimmt so sechs, sieben Jahre nicht gesehen habe. Und, ähm, es war spannend zu sehen, was da gerade so Volontäre, Volontärinnen äh, für einen Lebensweg eingeschlagen haben. Und Ganz viele sind nicht bei den Medien geblieben. Ähm, und eine ist, äh, studiert Psychologie jetzt. Mhm. Und das erste, was ich die gefragt habe, war, wie oft, wenn du das erzählst, haben Leute Angst, dass du sie sofort analysierst und sofort irgendwelche.
0: Und haben sie dann einen rausgeholt und geschrieben und gesagt: Ah, interessante Frage. Ja. Dass äh, du das jetzt so sagst. sie also
1: meinte jedes Mal. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein hartes Schicksal von, äh, von Therapeuten, Therapeuten. Das glaube ich auch. Ah, noch was. Mhm. Wir haben letztens und wir uns darüber unterhalten, äh, als wir über meine Therapie so ein bisschen geredet mhm. haben, dass äh, ich mich frage, ob der Therapeut manchmal das Gefühl hat oder die Hoffnung hat, hoffentlich wird heute ein Gossip-Day und Weil kein Crying. Und hoffentlich kein, wird heute spannend. Hoffentlich wird heute heut spannend, hoffentlich wird es kein Crying-Day, hoffentlich wird es ein Gossip-Day. <lacht> und ähm, dann haben mir wahnsinnig, wahnsinnig viele, fast ausschließlich Frauen Therapeutinnen geschrieben, jedes
0: Mal denke ich mir das. Ich denke es mir, <lacht> jedes Mal. Das finde ich lustig. Finde ich lustig, aber auch ein bisschen beunruhigend. Ja, stimmt. ja. Ähm, Mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich ein Lieblingssprichwort habe, dass du in Büchern benutzt? Nee, allgemein einfach ein Lieblingssprichwort. Wenn man als Autor eine Affinität für Sprache hat oder die zumindest mhm. unterstellt wird, ist das eine Frage, die ich häufig gefragt wurde eben. Hast du ein Lieblingswort oder hast du einen Lieblingssatz oder ein Lieblingssprichwort oder was auch immer? Du hast ein Lieblingssprichwort. Und äh, ja, muss ich mir dann zwangsweise aneignen, weil es ja. irgendwie peinlich ist, wenn ich dann sage, nee, ich mache mir nicht so viel Gedanken um spare, ähm, Was ja nicht stimmt. Äh, aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, Scherben bringen Glück total süß finde. Scherben bringen Glück? Wegen der Geschichte dahinter, die ich mir halt Oh, wie ist die Zurecht, Geschichte dahinter? Denke, keine Ahnung, wie die echte Geschichte ist. Du hast ja eine ausgedacht. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn was zum Bruch geht hm. und man sagt reflexartig: Ach komm, Scherben bringen Glück, das tröstet ja die Person, die das kaputt gemacht hat. Das macht ja aus diesem ach. negativen Ereignis was Positives. Und ich finde es super süß, dass es das gibt, weil ich glaube, Scherben bringen Glück wurde auch deswegen erschaffen nur. Es gibt, Scherben bringen Glück nirgends ist nirgendwo überlegt, es wurde dann einfach irgendwann so etabliert und gesagt, damit man, wenn was zu, zu Bruch geht, mhm. die Stimmung retten kann. Damit man dem Menschen, der was ähm, zerbrochen hat, ähm, irgendwie beisteuern kann und sagen kann, nein, hey, alles cool, komm, Scherben bringen Glück ist was Positives.
1: Zwei Gedanken dazu. Das, ist, das kann wirklich sein, weil es gibt nämlich äh, bei Porzellan, wenn du Porzellan kaputt machst, den Ausdruck, das bringt sieben Jahre Pech. Und oh. ich glaube, dass bei Porzellan die Leute sauer sind, genau. wenn es jemand kaputt gemacht hat. Nee, du Wichser, das bringt dir sieben Jahre Pech.
0: Das stimmt, da muss man irgendwann eine Grenze ziehen. Ja. Nee, Porzellan, also da bist du wirklich sauer, so, aber bei Scherben willst du halt, dass die Person kein schlechtes Gewissen hat.
1: Wie ist es denn beim Polterabend? Also vor der Hochzeit gibt es ja einen Polterabend.
0: Was ist nochmal ein Polterabend? Das ist, wo man dann
1: Also das ist quasi eine Party vor der Hochzeit, hatten, hatten wir nicht, Berlin nicht? Mhm. Ähm, jetzt auch nicht der Junggesellenabschied oder so, sondern mhm. das ist schon das Brautpaar zusammen und Familie und beste Freunde und so. Mhm. Und alle bringen wahnsinnig viel altes Geschirr mit und das wird dann kaputt gemacht. Das wird auf dem Boden geschmissen, gegen die Wände geschmissen und so. Okay. Kennst du den Polterabend? Nee, nicht? das
0: kannte ich nicht. Ich dachte halt, ähm, ich kenne Poltergeister. Hm? Aber ich habe vom Polterabend noch nichts gehört.
1: Das ist ähm, die Party, wo wahnsinnig viel Geschirr zerschlagen wird.
0: Einfach so, weil äh, das Glück äh,
1: das, Weil das Glück bringen soll. Ha. Genau, aber da weiß ich das dann auch nicht, wie das dann mit Porzellan ist.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn du dann sehr reich bist nur. Spiegel bringen doch auch Pech. Pech und schlechten Sex, sagt man doch auch. Oder ja? nicht? Sieben Jahre, wo ich denke, hä, geil, sieben Jahre, sechs. <lacht> 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 Aber, ähm, ähm, ja, ich glaube, das ist bei Spiegeln so. Das ja. weiß ich nicht. Haben das vielleicht Vampire
1: erfunden?
0: Nee, jetzt das, die wollen ja das Spiegel zerbrochen werden. Die wollen
1: das Spiegel zerbrochen werden. Die haben egal.
0: Jedenfalls glaube ich, dass daher Schermbring Glück bringt äh, kommt. So also will ich es zumindest glauben. Das ist clever. Und deswegen finde ich das Sprichwort so süß, weil so ein, so, ein, so was Menschliches ist.
1: Ich habe kein, vielleicht habe ich doch einen Lieblingssatz. Und zwar, das ist weder ein Sprichwort noch irgendwas literarisch ähm, schwerwiegendes, hochtrabendes irgendwas. Aber ich sage sehr sehr oft den Satz, was man hat, hat man. Was man hat, Was hat man. Hat, hat man. Zum Beispiel, wir, wir sind, bei Freunden, <lacht> sind bei Freunden eingeladen und ähm, sollen noch irgendwie zwei Sixpacks Bier mhm. mitbringen. Und ich weiß, eine Straße von mir weiter ist ein Kiosk äh, und ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn wir bei meinen äh, Freunden sind, wo wir 20 Minuten hinlaufen müssen. Dann kaufe ich diese zwei Sixpacks schon bei mir. Mhm. Weil was man hat, hat man. hat man. Ich muss nicht mehr drauf spekulieren, dass es bei denen ums Eck dann Kiosk mhm. gibt, wo man was kaufen kann. Sondern was man hat, hat man. Und das, äh, das sage ich sehr, sehr oft.
0: Lieber den Spatz in der Hand als äh, die Taube auf dem Dach?
1: Da hat, äh, ich glaube Ich sage immer nur
0: den ersten Teil, lieber Spatz in der Hand.
1: Ja, Heinz, er hatte damals einen Riesengag gemacht und der war lieber den Spatz in der Hand als die Taube im Bett.
0: Als die Taube im Bett?
1: Ja. Ah. Ja, ja. Warum? das war ein Heinz-Ehrhard-Gag. Weißt du, es war eine andere Zeit?
0: Die Taube im Bett? Es war eine andere Zeit. Nein, aber jetzt auch für die Zeit. <lacht> ja, wo geht? Warum die Taube im Bett ist doch nicht, also eine taube, eine taube Frau im Bett. Ja, genau. Das war sein Gag. Ja,
1: okay. Also Na, lieber einen Spatz. In der Hand? Als die Taube im Bett. Aber das ist ja Bullshit. Man hätte lieber eine Taube im Bett als einen Spatz ja, in der Ja, eben.
0: Was soll ich mit einem Spatz in der Hand? <lacht> das ist wieder fetisch. Ich check's aber auch für Heinz-Erd-Zeiten nicht. Also ist es ja nicht mal. Ich weiß, ich weiß es nicht. Gut, ich weiß äh, es
1: nicht. Aber. Das habe ich auch wieder falsch zitiert. Was hat die Welthungerhilfe damit zu tun?
0: <lacht> es war gar nicht Heinz-Erd, das hast du falsch übersetzt. Aber es war Heinz-Erd oder Otto. Ja, dann war es aber wahrscheinlich jemand anders, Vielleicht von dem Otto. Otto geklaut hat.
1: Vielleicht Otto.
0: Weil das wissen viele nicht, mhm. aber Otto, das ist sehr lustig, weißt du, wie Otto seinen comedy autoren kennengelernt hat, mit denen er jahrelang auch zusammengearbeitet hat, der Otto der Film auch mitgeschrieben hat und mhm. so in seinem Bühnenprogramm geschrieben hat, wie Otto diesen Menschen seinen Autoren kennengelernt hat, ist nee, mega nicht. lustig, weil Otto hat einfach eins zu eins ein Programm von dem geklaut. No. Dann hat sich der Autor gemeldet, meinte, jo, das ist... Also, eins zu eins mein Bühnenprogramm. Dann meinte Otto, ja, ich kann es aber geiler vortragen. Dann meinte der, ja, gut, stimmt schon. Ach, und dann meinte er, was ist, cool. wenn ich jetzt einfach direkt für dich schreibe? Und dann meinte er, ja, perfekt. Und so haben sie sich kennengelernt. Das war damals einfach gang und gäbe. Krass. Dass du denn einfach auch Sachen aus.
1: Das damals gang und gäbe.
0: Ja, also mehr als heute. Da gab es das Internet eben nicht. Ach, das muss dann ich aufgefallen nicht. ist. Das finde ich super lustig. Ja, interessant. Das sind <lacht> Sie dann darüber eine jahrzehntelange ja. Arbeitspartnerschaft. Ich habe äh, Otto als hat. Kind geliebt.
1: Ey, auch ich Wahnsinn. Hab, ich habe ähm, bei von meinen Eltern äh, kann ich mich erinnern so eine ähm, Kassettenkiste durchwühlt als Kind. Mhm. Und ähm, da war eine, äh, mehrere Hörspielkassetten und so aufgenommene Auftritte von Otto. Wirklich so aus den. Aus den frühen 80ern. Und ich war damals halt neun oder so. Und das war halt absolut nicht jugendfrei, was der so erzählt hat. <lacht> und ich habe diese Kassetten rauf und runter gehört. Wirklich rauf und runter, rauf und runter. Bis meine Eltern es gemerkt haben, dass ich das höre. Und die das irgendwie nicht so gut fanden, weil es halt nichts für einen Neunjährigen war. Und dann hat mein Vater mir diese Kassetten weggenommen und hat zu mir gesagt, du kriegst die wieder, wenn du zwölf bist. Und wenn du neun Jahre alt bist, und das heißt, du kriegst die wieder, wenn du Niemals. zwölf bist. Das ist in Ewigkeiten entfernt. Es ist Ewigkeiten entfernt. An meinem zwölften Geburtstag habe ich zu meinem Vater gesagt, kriege ich die Otto-Kassetten? Er hat gesagt, ja. Und Boah, hatte die ready. Das hat, ist super lustig. Er hatte die und sofort süß. ready. Und das ist äh, Otto aus dieser Zeit und äh, Emil, über den wir auch schon mal geredet haben mhm. und die frühen Karl Valentin-Sachen und Gerd Polt. Das war von ganz weirde Comedy-Mischung von neun <lacht> bis zwölf war das meine prägende äh, waren das meine prägenden Comedians.
0: Das finde ich total süß auch mit Otto, dass du dann die Jahre lang darauf gewartet hast, diese Kassetten wieder zu bekommen. Oh, ich
1: habe so oft gefragt und ich habe so so viel wieder Ich finde es aber auch äh,
0: interessant, dass es für neun zu jung ist, ja. aber zwölf geht dann schon wieder.
1: Aber der Sprung von neun bis zwölf ist schon groß.
0: Ja, ja, ist aber so groß. Dass du die Kassetten einbehalten musst, die du schon gehört hast?
1: Ja, vor allem, ich konnte die auswendig. Mhm. Also, ich habe ja dann, ich glaube, ich habe diese drei Jahre von neun bis zwölf auch <lacht> nur in diesen Monologen von Otto geredet. ist ja. also wirklich, ich kann die heute noch auswendig. Und ähm, was ich wirklich anrührend fand letztens: Shiagu, den, den Rapper, mhm. kennst du ja. Und der hat äh, ja jetzt einen Song gemacht mit so einem Otto-Sample, mit diesem ähm, Friesenjungen-Sample. Mhm. Und was die gepitcht haben und so einen Gabba-Song draus gemacht haben. Insane. Fantastisch. Und ich habe mir letztens einen Splash-Auftritt von Chiago angeguckt. Ähm, Hatte irgendwie mitgefilmt, kann man auf YouTube gucken. Und da holt Chiago Otto auf die Bühne bei diesem Splash-Auftritt. Und Otto, ich weiß nicht, wie alt er inzwischen ist, 70? Alter? 70. Ja. Und Otto steht auf der Bühne und singt erstmal seine langsamere mhm. Version, die Originalversion von Bin ein Friesenjung. Mhm. Ähm, was ja einmal ein Alien ähm, mhm. von äh, The Police ist. <lacht> ja. Und ähm, da ähm, singt das komplette Publikum mit und diese strahlenden Augen von Otto, das ist so geil. Das ist wirklich das unf unfassbar cool. Also wer, wer Bock hat, guckt sich den Auftritt mal an.
0: Da eine kurze Lyrikfrage. Ja. Vielleicht auch eine Rubrik, ähm, Lyrikfragen, weil es gibt so Lieder, die man als Kind oder als junger Erwachsener mitgesungen hat und aber wo ich mir dann im Nachhinein nie sicher bin, habe ich stimmen die Lyrics?
1: So? Oh, ganz viele, ja.
0: Bei I'm an Alien ja. von Sting ist das, glaube ich. Ne? Ja, genau. Singt Sing er, the police. I'm an Alien, mm -hmm. I'm an Legal Alien oder ein Illegal Alien? Au. Oh. Was von beiden ist er? Ist er ein Legal Alien oder ein Illegal Alien? Was
1: ganz wichtig ist. In New York, ja. Wenn man sich so die Einwanderungspolitik anguckt.
0: Eben, also das gibt dem Song dann ein, ein ganz anderes Stresslevel. Entweder ist es eine Hymne, dass er es geschafft hat. Weißt du, was ich
1: gesungen habe, bis vor sieben Sekunden, als du <lacht> mir das gesagt hast? I'm a little alien.
0: I'm a little alien. Little alien. Wir haben little alien, ja. wir haben legal alien und wir haben illegal alien. Oh, I, I'm, I'm a legal I'm alien. I'm a little ich sag, alien. Er sagt, I'm a legal alien. Ich
1: sage, a little alien.
0: Das kann sein.
1: Wie finden wir es raus? Keine Möglichkeit. Unsere beiden Handys. Keine
0: Chance. Der Papa hat gesagt, ich kriege die Stinkkassetten <lacht> leider erst mit 32 wieder. <lacht>
1: Ich habe das geliebt. Das ich habe
0: jahrelang Shakira mitgesungen, bis mir dann klar wurde, was ich da singe. Hm. Lucky that my breasts are small and humble, so confuse them <lacht> with mountains. Eigentlich singt sie Lucky that my breasts are small and humble, ja. so you don't confuse them with mountains. Zum Glück sind meine Brüste klein und, und bescheiden, damit ja. du sie nicht mit Bergen, Bergen verwechselst. Wo ich denke was? <lacht> da habe ich so mit 8 so. <lacht> <lacht>
1: Gibt es ganz viele Songs, die auch nicht gut gealtert sind, die ich so als Kind mitgesungen habe. Nee, aber
0: auch ganz viele, wo ich bis heute nicht weiß, was man da eigentlich singt, ja. weil ich es noch nicht gegoogelt habe. Ja, Sting zum Beispiel eben.
1: Ja, das muss ich jetzt danach gucken, wenn wir unsere Handys von der TikTok-Aufnahme weggenommen haben. <lacht> wir sind eigentlich, also wir, wir sind ja schon nicht clever so bei den Aufnahmen, aber können ja nebenbei immer noch Sachen googeln. Aber seit wir für, für TikTok mit Film kann ich nicht mal mehr Sachen googeln.
0: Das stimmt. Ähm, und ich würde deswegen auch, weil ich nicht noch länger ohne Handy haushalte. Ja. Zitterst äh, schon.
1: Schweiß auf der Stirn.
0: Ich habe äh, so einen Handyflachmann im, mhm. im Mantel. Ich würde sagen, liebe, liebe Leute da draußen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, diese Woche wieder begleitet habt, dass ihr zugehört habt und äh, danke fürs Empfehlen des Podcasts, das hilft uns sehr, danke fürs Bewerten des Podcasts, yes. überall wo man es hören kann, kann man uns auch bewerten, auch das hilft uns sehr und ähm, ja, wenn ihr wollt, folgt uns doch mal rein bei TikTok, bei Instagram, at oder at Christian-Huber oder at Gefühlte Fakten. Da posten wir Bonusmaterial, Clips. Wir haben endlich passt das da reingepostet auf yes. Instagram als Story leider nur. Ähm, aber packe ich in die Story-Highlights, dann kann man es nochmal gucken. Und
1: ähm, ich habe letzte Woche, glaube ich, dazu aufgerufen, uns mal zu schreiben, wer uns denn auf TikTok entdeckt hat und deswegen jetzt den Podcast hört und dachte, es meldet sich niemand. Es haben sich Leute gemeldet. Oh, wirklich? Und das fand ich cool. Also, ja, das
0: geht dann an die TikTok-Crowd. Ähm Hallo. Yeah,
1: hallo. What's poppin'? <lacht> hey, hey TikTokies, what's poppin'?
0: Hey Talkers. Talkers. Tiki, ich glaube, das ist der große Krieg zwischen <lacht> Tiki und die Talkers. Das ist all die Süd und all die Nord. Genau so ist es. Hast du spontan ein Highlight der Woche? Ja, ja okay. Oder hättest du eins gehabt? Ähm, ich glaube, ich, bestimmt.
1: Sollen wir es gleichzeitig sagen?
0: Ja, nein. Sag ruhig du. Der Tradition halber, du. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Ich habe das erste Mal ähm, einen Fahrradkurier ausprobiert in Köln. Und zwar du und ich, wir kriegen ja ab und zu Stuff zugeschickt. Zum mhm. Beispiel, wenn wir über irgendwelche Merch, <lacht> über irgendwelches Merch von weirden Firmen reden, ähm, dann schicken die uns oft Sachen zu. An der Stelle Shoutout an die Stadt Dortmund. Warum die uns was geschickt haben, habe ich nicht verstanden.
0: Aber einfach, warum nicht? Aber
1: unter anderem war es äh, tatsächlich von der Stadt Dortmund und irgendwie Klamotten und so. Und das wird immer alles an unser ähm, Management geschickt, beziehungsweise an deren Büro. Und ähm, so einmal im Monat muss es entweder du oder ich abholen. Und ich habe kein Auto, äh, was immer so ein Problem ist, weil das sind meistens tatsächlich inzwischen sind relativ viele Sachen. Und ich hatte keinen Bock mit der Bahn hinzufahren oder mit dem Taxi und dann habe ich ein Fahrradkurier bestellt. Der äh, von dem Agenturbüro zu mir die Sachen mit so einem Lastenfahrrad fährt.
0: Geil, da aber noch mal ganz kurz, damit es nicht so wirkt, als wäre es, also sind auch Sachen dann nur für dich, dir werden auch Sachen zugeschickt. Ja, ja, das
1: sind also aber größtenteils also, Sachen nur für mich.
0: Genau, und die Sachen für Podcasts hatten bei uns beiden. Ja, ja. Das wirkte gerade so, als würdest du dir die alle sichern. Nee, ich, also, also dann noch mal, statt Dortmund, danke, ich habe es auch erhalten. <lacht> Fuck, wie hieß diese Initiative noch mal? Ich wollte Werbung dafür. Äh, ist auch egal.
1: Ähm, und, äh, genau, also dann so ein Fahrradkurier und der hat eine halbe Stunde gebraucht von dem Büro zu mir und dann kam so ein unfassbar fitter, unglaublich netter Typ bei mir an und ähm, kennst du das, wenn du Leute kennenlernst und mit denen sofort
0: so eine Connection hast, wo es sofort so klickt? Ja, das kenne ich, aber meistens ist es bei mir dann so, dass es auch irgendwann ausbrennt wieder. Also es ist dann meistens nur kurzlebig. Ich habe ihn mit diesem Fahrradkurier,
1: glaube ich, 30 Minuten unterhalten bei uns vor der Haustür über alles Mögliche, über seinen Job. Was schätzt du, wie viel Kilometer so ein Fahrradkurier von, von dieser Firma am Tag fährt? Am Tag. Übrigens
0: eine Frage, die jeder Fahrradkurier wahrscheinlich bei Smalltalk sofort ja, beantworten muss. wahrscheinlich. Ähm, am Tag. Am Tag. Ein Fahrradkurier. Ähm, boah. Bestimmt 20 Kilometer mindestens.
1: Mhm. Zwischen 80 und 120 Kilometer am Tag Boah. fährt er. Unfassbar. Und nur mit ihm 20 mit Kilometer war viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber das ist auch oft so, wenn, äh, wenn dir jemand so eine Frage stellt und du sagst, viel zu viel, so 400 Kilometer. <lacht> ja, nee, 400 Kilometer sind es nicht, es sind 120. So, und lieber
0: runter, lieber immer. drunter. Also wenn dich jemand fragt, wie alt er ist oder wenn dich jemand nach irgendeiner Zahl fragt, immer drunter. Immer drunter. drunter. Sonst ist es irgendwie doof. Und ähm, mit dem hatte ich so eine Connection
1: und das war so eine coole Erfahrung, dass ich das jedem nur empfehlen kann. Aber ihr
0: werdet euch nie wieder sehen. Also
1: ich bestelle wieder was, äh, also ich lasse kommt wieder zufällig was Kommt er wieder? Kommt er wieder? Und ich habe dem ähm, halt Trinkgeld gegeben und er war so perplex, weil er noch nie Trinkgeld gekriegt Als hat. Als Fahrradkurier. Ja, der meinte, die ähm, sie kriegen nie Trinkgeld, also. Ähm, Pizzaliefermenschen oder irgendwie von äh, Getränkelieferanten ja häufiger. Und er hat das erste Mal Trinkgeld gekriegt. Äh, aber gefreut. ich habe
0: auch noch nie mit einem Fahrradkurier zu tun gehabt. Also es ist dann einfach Post. Die, was unterscheidet ein Fahrradkurier von einem Postboten? Du kannst ihn bestellen.
1: Genau. Du, du kannst lä sagen,
0: kannst du mir das von da nach da transportieren. Boote. Genau. Und könnte ich auch, also weil Umzugsunternehmen sind ja sehr teuer,
1: ja. könnte <lacht> ich auch einfach
0: zehn Fahrradkuriere bestellen, die meine Möbel, oder gibt es da eine Grenze? Und du
1: musst halt dieselbe auseinanderschrauben und dann fährt einer, fährt so die Stuhlbeine, einer fährt so die, 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 die Platte. Es geht schon.
0: Ah. Muss aber Trinkgeld geben. Kurier ist auch ein geiler, also es klingt wie Poet oder so. Es klingt so Kurier, bisschen aus der Zeit gefallen, irgendwie schön.
1: Finde ich auch, du erlebst Abenteuer als Kurier.
0: Ja, voll. Ich wäre ja niemand, das ist sowieso eine Branche, die man wieder zum Leben erwecken kann. Jemand, der Nachrichten überbringt.
1: Mit so einer Rolle, ja. die man so, hear, hear, hear. Gott he. hört. Also, ja. ist doch
0: viel geiler, als jetzt man keine Zeit halt durch WhatsApp und Co. ist halt obsolet. Aber besondere Nachrichten fände ich cool, wenn man da jemanden buchen kann, der vorbeikommt und dann sagt: Ich soll dir. He.
1: What's poppin?
0: Von, ja, genau. Ja. <lacht> Christian Huber aus dem Hause Huber mit dem Familienwappen, das so aussieht, möchte dir sagen:
1: What's up? poppin? You're up? <lacht> ich gut. Finde ich auch gut. Da hätte ich dann gerne einen Siegelring dafür. Oh yeah. So, Anfang und Ende reichen, reichen sich, sich die Hände. Hände. Ja,
0: da werde ich auch nochmal mal das Detektivbüro anschmeißen und nochmal investigativ rangehen, ob Klaas wirklich einen Siegelring hat oder ob ich nur davon ausgegangen bin, weil es ein riesiger Ring ist.
1: Ja, will, will ich gern wissen. Ähm, <lacht> liebe Leute da draußen,
0: <lacht> 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 ich <lacht> bin brennend. <raus. lacht> bis nächste Woche. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Hören, danke für die Unterstützung und bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten